0: 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 27. Eu, eu sou uma pessoa curiosa, Você não, já faz três semanas que eu quero fazer essa pergunta. Quantos estão aqui e começaram a frequentar a Quírios na pandemia, agora? Começaram, chegaram agora. Levante a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Só mais um pouquinho a mão. Que legal, sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Que bacana. Depois me conta de que igreja vocês são, de, ou se já estão aqui, para a gente conhecer vocês. <risos> Amém, tudo bem. Uh, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 27. Se você está pronto, diga, que estou pronto. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma formar alguns, perdão, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, que texto, vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora Senhor o alimento que nós precisamos para esse tempo, que possamos ser edificados em nome de Jesus, amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre essa visão que o apóstolo Paulo tem, a maneira como ele coloca a pregação do Evangelho, a mensagem de Jesus numa comparação de um estádio de um corredor, de um lutador, de alguém que. de um gladiador que estava lá em Roma lutando para ganhar um prêmio. É interessante que essa figura do corredor que ele usa, daquele que é, corria naquelas, naquelas olimpíadas antigas daquela época, é a ilustração que Paulo tem na mente. Ele está dizendo, olha, eu vejo aqueles homens se esforçarem tanto, eu vejo eles tentarem tanto, e dar tanto de si para ganhar uma, uma coroazinha, que era um, um louro que colocava aqui no cabelo, nem era uma coroa de verdade, e, e a gente tem uma coroa verdadeira, uma coroa eterna, e que nós precisamos nos esforçar. Mas a primeira parte desse texto, é, ele usa palavras fortes como perseguir o alvo, é, vou correr, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou me sujeitar a um treinamento forte para que eu possa alcançar o que Deus tem para nós. E aí vem no meu coração alguns pensamentos que nós temos que nós precisamos quebrar às vezes, principalmente na nossa geração. Pensamentos que estão impedindo você às vezes de receber, de avançar, de entender o que Deus tem para a tua vida. Coisas que Paulo fala que passam desapercebido. A primeira coisa que ele usa como ilustração, que é muito difícil da gente interpretar, principalmente para a nossa geração, é que ele fala que ele foi tudo para todos, ou seja, ele se fez de grego para os gregos, ele, ele, ele fez de fraco para os fracos, ele fez como se ele não tivesse lei para aqueles que não tinham lei, mas fez como se tivesse submetido a lei para aqueles que acreditavam na lei, e ele vai mostrando uma, uma adaptação incrível para pregar o evangelho ele vai pegando aquela situação, mas naquele mundo onde tinha pessoas que acreditavam na lei judaica e tinham pessoas que não acreditavam na lei judaica, tinham pessoas que viviam como se não houvesse Deus e tinham pessoas que viviam com temor a Deus e, e embora com engano nesse temor e ele vai se colocar debaixo disso e ele vai se adaptar, ele vai usar de sabedoria e essa é a palavra que eu quero usar com você hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos adaptar não há como você lutar contra algumas coisas. Por exemplo, ele não ia lutar contra aqueles que tinham a mentalidade da lei, dizendo, olha, vocês estão errados, vocês estão embaixo de um jugo que não existe mais. Mas ele se fazia como se estivesse debaixo da lei para usar a força daquelas pessoas, para usar a, a, a ideia delas de quererem servir a Deus a favor para que ele pudesse apresentar a Cristo nós estamos num tempo onde que a gente tem dificuldade de se adaptar e nós precisamos se adaptar muito rápido as coisas estão mudando a cada mês eu acredito que daqui um mês estou adiantando isso para você, mas guarda isso nós vamos mudar de novo o mundo, vai mudar de novo daqui a pouco vai mudar de novo por que, que vai mudar? porque vão começar a acontecer outras coisas a gente vai começar a ter essa liberdade que não é muito liberdade e daqui a pouco a gente não sabe se tem vacina e você precisa se adaptar a isso muita gente resiste, há três tipos de pessoas quando tem que se adaptar, três posturas que nós temos, a primeira é a negação, nós passamos por isso, não, isso é uma gripezinha, é um probleminha, não é nada sério, negação, a negação, eu não estou dizendo que, que, mal da pessoa que disse isso, eu estou dizendo que a negação é uma atitude de proteção, para que você não precise se adaptar você começa a negar uma verdade a segunda atitude é você começar a ver que as pessoas estão precisando mudar então você vai devagar aceitando essa mudança com muita reticência e a terceira atitude é não mudar é não querer mudar de jeito nenhum as coisas estão mudando e você diz eu não quero fazer parte, eu não quero entender não quero, não quero melhorar, não quero trabalhar desse jeito eu não quero é, trabalhar com home office eu não quero ah, ficar é, discutindo cortando orçamento eu não vou mudar e quem faz isso não vence. A palavra-chave dessa mensagem hoje é nós estamos num tempo que nós precisamos aprender a ser um pouco mais flexível. Quando eu digo flexível, as pessoas falam assim, ah, mas então você está dizendo que eu tenho que ser fraco. Paulo era fraco, porque se ele se fazia de grego para os gregos, de romano para os romanos, então quer dizer que ele não tinha personalidade. Quer dizer que ele não tinha opinião própria. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que pessoas altamente sábias, pessoas que têm sabedoria, aprendem a se adaptar, ao invés de querer mudar o mundo, elas mudam a si mesmo, ao invés de usar com a força contrária, lutar contra as coisas, ele usa a força daquele momento, para fazer com que aquilo que precisa ser feito, o alvo que precisa ser alcançado, seja alcançado, e aí vem uma questão que você precisa pensar nesse tempo, quanto mais nós rapidamente nos adaptamos como igreja, mais somos abençoados, então eu escuto pessoas dizendo assim para mim ah, eu não gosto do culto online ok, respeito mas você vai orar em casa sozinho? ah, mas eu não consigo orar em casa sozinho eu acho que está dando para entender a minha pregação, né? e eu digo para você, ok, e o que, que você pode fazer? você pode vir aqui no culto com 25% de pessoas, espaçamento tal. ah, não, eu tenho medo hello? hello? alguém pode levantar a mão e me ajudar aqui, orar por mim, e o que você quer que eu faça amigo, você precisa se adaptar, ou você vai orar, ou você vai buscar. Ah, não, não, eu não consigo me adaptar. Eu estava falando com as minhas filhas hoje, foi interessante. Nós estávamos falando sobre adaptação no começo da pandemia. Como foi difícil nós quatro trabalharmos é, num apartamento. Nós morávamos numa casa grande, com vários quartos. Cada um tinha o seu quarto separado, seu escritório praticamente dentro do quarto. E agora nós moramos num apartamento há um ano e meio, mais ou menos. E nesse apartamento, a sala praticamente virou escritório de todo mundo. Uma estudando no, no, no sofá, a outra trabalhando na, na, na varanda, eu fazendo live <risos> no, no quarto do lado. E nós tínhamos que nos adaptar. A flexibilidade é essa atitude de você entender que em alguns momentos não adianta você ter rigidez. Tem gente brigando, tem gente discutindo, tem gente ficando deprimido, porque o mais fácil seria você fluir, deixar fluir deixar as coisas ir na direção que elas precisam ir, então agora nós temos que trabalhar em casa, vamos ter que nos adaptar a usar fone, vamos ter que nos adaptar a falar mais baixo, eu não sei, nós vamos ter que buscar meios para conseguir atingir o nosso objetivo, a questão é que nós não percebemos como nós vivemos embaixo de uma programação emocional mesmo, psicológica, rígida, e esses tempos vêm quebrando essa programação, vêm quebrando esses pensamentos, porque tem gente que diz, não, eu não quero e acabou. E a vida espiritual dessa pessoa está indo embora. Ela não ora, ela não busca mais a Deus, e ela não percebe que ela está desviando. Ela não percebe que ela está esfriando na fé, ela não, ela não percebe que ela não está buscando mais a Deus, porque ela não quer se adaptar. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo um tempo onde que você que está dentro da sua casa precisa buscar a Deus, e precisa arrumar um jeito de buscar a Deus se não é aqui, porque isso pode demorar até fevereiro você vir aqui, não é verdade? você pode ser que não possa vir agora mas não deixe de congregar não deixe de orar não deixe porque Deus vai vai sustentar a tua vida e pela fé, escute pela fé é que você vai caminhar nesse tempo, você não vai caminhar nesse tempo por vista, você não vai poder caminhar nesse tempo por vista você só vai poder caminhar nesse tempo pela fé, quem caminhar por vista vai ficar desesperado vai perder a emoção, vai ficar descontrolado, mas se você caminhar pela fé, você precisa entender isso, quem caminha pela fé, vai enxergar aquilo que os outros não enxergam, vai ouvir aquilo que os outros não ouvem, e vai perceber coisas que os outros não percebem, quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Ah, eu acho que eu estou pregando direito, se eu estou pregando direito, dá um glória a Deus de verdade aí nós precisamos entender, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano versículo 7, fala que Enoque andou pela fé, você precisa entender isso que eu disse, mas a Bíblia também diz, lá em Hebreus capítulo 11, que Abel sacrificou, adorou pela fé, e a Bíblia também diz querido, que Noé construiu a arca pela fé, então vamos dizer junto comigo aqui, Abel adorou, Enoque caminhou com Deus E Noé Construiu, trabalhou Aqui está a chave do que eu quero dizer Meu irmão, um tinha no seu tempo adorar E ter que entender a adoração pela fé Outro teve que andar com Deus Ainda sem entender todas as coisas Pela fé E outro teve que, meu querido, trabalhar Fazer uma arca Onde ninguém tinha visto chuva Pela fé e para isso você precisa ser flexível. Aí você precisa se adaptar. Porque talvez seja o seu tempo de andar pela fé, talvez seja o seu tempo de construir pela fé, ou talvez seja o seu tempo só de adorar pela fé. Eu não sei qual é o seu momento, mas se você não conseguir se adaptar, <risos> você vai ficar lutando, discutindo, brigando com a sua família, brigando com a sua esposa, causando problema para os outros, porque você não consegue... Se adaptar. O primeiro segredo de quem quer se adaptar para mim é que precisa entender, querido, que quando Paulo está dizendo que ele se fez de grego para os gregos, ele não era sem personalidade. Ao contrário, a adaptação é algo de alguém que está intimamente capacitado para ser sábio. Vou explicar. A gente fez um debate essa semana sobre racismo. E você percebe a dificuldade que as pessoas têm de se adaptar a uma conversa. Eu quero impor a você o meu pensamento. Amém? Posso pregar tudo o que eu penso aqui? Posso entregar tudo hoje? Ao invés de me adaptar, eu quero que essa empresa se adapte a mim. Você já viu isso? Alguém fazer isso? Eu vou entrar nessa faculdade, mas eu quero que ela se adapte. Eu me lembro de um funcionário que eu tive que toda vez que ele chegava para conversar comigo, ele falava assim, na outra empresa, nós fazíamos assim, quem já teve um funcionário assim? Qual é o problema dele de dizer isso? Tem algum erro? Tem, ele está dizendo que ele não está conseguindo se adaptar a essa nova empresa, e eu me lembro que ele falava isso todos os dias para mim, na outra empresa fazíamos assim, na outra empresa pagávamos assim, até um dia que eu fiquei muito bravo, e eu olhei para ele e falei assim, onde está a outra empresa? Ela falou, ele falou, ah, eu saí de lá, mas ela existe, eu já sabia que ela não existia mais, ele falou, não, eu falei, então, por isso que ela não existe, porque adaptar-se é um processo de crescimento e de sabedoria. <risos> Muita gente, você está entendendo o que eu estou pregando, vai querer forçar a barra, pode falar forçar a barra? Pode, né? Forçar a barra para que os outros se adaptem a ele, o mundo, a igreja, as pessoas, a empresa, tem que ser do meu jeito, sabe o que você demonstra quando você faz isso? Falta de sabedoria, eu vou na sua casa, na minha casa eu tenho um costume, a gente não entra de sapato em casa, você entra de sapato na sua, eu tenho que me adaptar, eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma família coreana aqui da nossa igreja, e os coreanos é, é falta de educação você entrar de sapato. Eu já sabia. Então, já pus uma meiazinha que não estava furada, né, gente? <risos> Brincadeira. Foi ruim, mas foi bom, vai. E quando a gente chegou lá, tinha, ela tinha, a, o carinho era tão grande que ela tinha comprado chinelinhos já, nos tamanhos, não é assim? Nos tamanhos certos, meu, da Lupe e das crianças, para que nós tirássemos nosso sapato e colocássemos nos chinelinho. é uma atitude muito simples, eu sei, mas é isso que Paulo está dizendo, você precisa ter sabedoria de entender a visão do outro, de compreender o que o outro quer dizer e se adaptar, ter flexibilidade, para que as bênçãos possam chegar na sua vida, mudar o rumo, mudar o jeito, você vai falar com uma pessoa de um jeito, mas você não pode falar com a mesma pessoa, da outra pessoa do mesmo jeito. São pessoas diferentes. Tem gente que quer falar com o chefe e o funcionário igual. Você precisa se adaptar. Essa adaptação vai causar crescimento. Mas aí vem um segredo que eu acho fundamental, é que muitos problemas que nós estamos vivendo hoje de adaptação parte de um princípio de algumas ideias e pensamentos, programas mesmo que nós temos na nossa mente, que nós não queremos quebrar e eu vou fazer algumas perguntas para você estudar em casa, pode ter lição de casa hoje. A primeira delas, a primeira pergunta que você precisa entender, é que às vezes você está ficando tão bravo, tão nervoso, tão angustiado, porque você está vendo coisas que os outros não veem. Eu não sei se dá para entender. Às vezes eu fico bravo aqui na igreja, quando eu falo para você, você precisa buscar Deus, você precisa orar nesse tempo, porque eu estou vendo algo que você não está vendo. Eu estou vendo um esfriamento que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Eu estou vendo como algumas famílias estão passando por crises e vão ser roubadas se a gente deixar o óleo da lâmpada apagar. E muita gente não está vendo. E aí você começa a falar sobre isso e fala, você está exagerando, pastor Klaus? Porque o que eu estou vendo, você não está vendo. Sabe, quando a esposa chega dentro de casa e fala assim, olha! E o marido fala assim, o que, que você está falando, mulher? Por que, que ela fala isso? Porque ela está vendo... O que você não vê. Você fala, toma cuidado com essa sua amiga aí, viu? Essa sua amiga. <risos> e por que, que você fala isso? Porque você está vendo e ele fala, não estou entendendo o que você está falando. Então só obedece. A, a Lupe, ela era engraçada, quando a gente era mais novo, né, garotos, né? Ela falava assim: cuidado com essa moça aí, hein? Eu falei, não estou entendendo o que você está falando. Tá bom, não precisa entender, só obedece. Só falava assim: só obedece. Eu já sabia que manda quem pode, abedece quem tem juiz, né? Por quê, querido? Porque pessoas veem aquilo que você não vê. E essa dificuldade que você tem de deixar os outros mostrarem para você aquilo que você não consegue ver, pode impedir você de crescer. Primeira coisa, então, comece a procurar ver aquilo que os outros estão vendo que você não pode ver. O que, que as pessoas estão vendo? O que, que, as, o que, que a sua, sua família está vendo? Por que, que você está brigando tanto e tentando defender tanto a sua, a sua regra? Será que tudo que você está vendo é a única verdade que existe? Eu quero saber se eu prego para alguém hoje ou se eu estou pregando só para mim hoje. Às vezes a única verdade que existe é a sua verdade. Você não deixa ninguém falar outra coisa. E todo mundo tem que se adaptar porque você está vendo de um jeito e outras pessoas estão vendo de outro jeito. Isso é tão pessoal que nós não percebemos a quantidade de pessoas, por exemplo, que estão ofendidas, estão magoadas hoje, por tentar defender o seu ponto de vista, e não abrir para que outros possam explicar os seus pontos de vista. A culpa é dele, a culpa é daquele, a culpa é do outro, e nunca olha para si. Então, algumas perguntas para você tentar enxergar quem você é. A primeira pergunta que eu quero dizer para você é, você se aproxima da dor ou você foge da dor? Quando você tem algo para fazer na sua vida, deixa eu explicar. Paulo diz no texto assim, olha comigo aqui, ah, versículo 25: Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga comigo: treinamento rigoroso. Vou usar essa palavra para pregar para você, posso? Preste atenção. Você se submete a treinamentos rigorosos ou você foge dos treinamentos rigorosos? Você acredita que as coisas têm que acontecer para você sem que você tenha um treinamento rigoroso ou você acredita que você pode conquistar se tiver um treinamento rigoroso? Se você ler o texto comigo, Paulo vai dizer assim, para obter uma coroa que logo perece. Está comigo aí no versículo 25? Mas olha o que ele diz. Mas nós... Quem é nós? Nós. Nós igreja, ou fazemos fazemos o que? o que nós fazemos? um treinamento rigoroso oh, ah, eu acho que <risos> o treinamento rigoroso está aqui para ganhar uma coroa que dura para? oh meu irmão, Paulo está dizendo olha, aquelas pessoas fazem um treinamento rigoroso para ganhar um louro, que põe na cabeça mas nós, nós fazemos um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre e aqui tá a pergunta você se aproxima desse treinamento ou você foge dele você tem medo do treinamento ou você crê que Deus tem crescimento para a tua vida E que você pode quebrar cadeias, quebrar maldições, quebrar impedimentos Coisas que disseram que você não era capaz Pelos treinamentos que Deus vai fazer na sua vida Treinamento espiritual, treinamento emocional, treinamento físico até de você ter horas de oração Você vai quebrar cadeias na sua vida porque Deus tem uma coroa para você eterna tem gente que vai dizer assim para mim, eu não posso mudar, mas Deus está dizendo na palavra aqui, embora haja pessoas que treinam, e tentam mudar sua vida para ganhar um prêmio, nós somos treinados por Deus, somos treinados por Deus, para viver pela fé, a fim de ganhar uma coroa eterna, Ah, quem pode dizer glória a Deus aqui, Levante sua mão e diga glória a Deus meu irmão, mas tem gente que vai fugir desse treinamento, treinamento de você se autoconhecer, treinamento de você entender o que Deus quer fazer na tua vida agora, treinamento de você se adaptar aos problemas, eu não consigo entender, algumas pessoas acham que Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai fazer os seus planos acontecerem, sem que eles possam... Fazer nada, eu não acredito nisso Eu acredito que junto como igreja Nós vamos des desbravar o inferno As portas do inferno Não prevalecerão na igreja do Senhor Porque existe um povo treinado Cheio de fé, cheio de esperança Que fala do amor de Deus Esse treinamento que Paulo está dizendo Eu não sei se você já viu Pessoas falarem assim Ah, se Deus quiser fazer Ele faz eu não vou me esforçar, isso não é o que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que se você quiser os melhores dons, busque com zelo os melhores dons, o que é buscar com Deus? É buscar com afinco, é buscar o que Deus tem para a tua vida, se você quiser, quer viver dimensões espirituais, se você ouve, eu ouço histórias de avivamento, eu ouço histórias de pessoas sendo curadas, meu querido, busque, passe pelo treinamento rigoroso, porque Deus quer usar você, Deus não tem filhos prediletos, você precisa entender isso, você é o pre... eu, eu sempre digo isso, eu sou o filho preferido de Deus, o problema é que você também é, entende isso? Você é e eu sou, e se Deus quer derramar, busque, passe pelo treinamento rigoroso, treinamento da sua fé, treinamento de acreditar que Deus pode fazer o impossível, talvez Deus esteja perguntando para você, hoje. hoje eu não estou pregando não, só estou conversando, talvez Deus esteja dizendo para você, há alguma coisa difícil demais para mim filho, talvez você esteja querido, lembra daquela história, quando o anjo aparece na tenda de Abraão e ele diz que Sara vai ter um filho, e Sara está escondida e ela ri, ela ri, ela começa a dar risada porque aquilo é impossível para ela, ela não, ela não acredita. E quando o anjo fala, por que, que você está rindo? Ela mente. Ela fala, não, não estou rindo, não, não estou, não. <risos> Engoliu um o riso. Na verdade, querido, para ela era impossível. Mas aqui que está a palavra que Deus tem para mim e para você. Querido, coloque a sua vida, a sua mente, debaixo do que a Bíblia diz e não do que você acredita. Se Deus está dizendo que se você treinar você recebe a coroa, comece um treinamento espiritual na tua vida, porque Deus tem prêmios para você, Deus tem bênçãos para você, quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele fala assim, olha... Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eu quero ler de novo: para obter uma coroa que logo perece, mas nós, a igreja, eu, você, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então Deus tem mistérios, Deus tem bênçãos, Deus tem milagres, Deus tem dons, Deus tem palavras proféticas, Deus tem portas abertas para ser derramada sobre você. Se submete ao treinamento, meu irmão, se submete qual é o treinamento? eu posso contar alguns treinamentos da minha vida, lutas acusações, calúnias pessoas falando passos enormes de fé, eu não sei qual é o seu mas eu creio querido que Deus tem crescimento para a nossa vida essa é a segunda coisa que você precisa pensar, você acredita que Deus tem crescimento para você você acredita que Deus pode fazer você crescer algumas pessoas não acreditam, elas vão dizer assim para mim, claro pastor Klaus, claro, mas elas não acreditam, porque a segunda frase exclui a primeira, porque crescimento depende de treinamento rigoroso, e se eu não acredito em treinamento rigoroso, se eu não acredito no processo, eu não acredito, <risos> acho que não deu para entender, né? a segunda ordem exclui a primeira, eu falo que eu acredito em crescimento, mas eu não acredito em treinamento rigoroso isso acontece para ele porque Deus quis fazer para ele, para mim Deus não me cuida de mim comece a orar, você vai ver o que Deus vai falar com você comece a buscar a Deus, você vai ver como Deus vai usar você comece a fazer um treinamento rigoroso na tua fé e você vai ver o quanto Deus tem portas para você ah, e como Deus vai usar você para abençoar centenas de pessoas mas uma regra exclui a outra, eu quero receber as portas abertas, mas eu não quero treinamento rigoroso, a terceira regra que a gente coloca na nossa mente, e que às vezes a gente não percebe, primeiro que a gente acha que não pode crescer, segundo a gente acha que pode crescer, mas sem o treinamento rigoroso, e a terceira, são pessoas que vivem para desassociar, eu vou explicar, lembra que Paulo falou que ele, 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 ele se associou, entende a palavra? Ele se fez ele usa esse termo, eu me fiz para que eu pudesse ganhar alguns ao invés de Paulo ficar olhando o defeito não, mas esses religiosos são muito seguintes à lei, ele não desassociou, ele não quebrou cadeias, ele não ficou acusando as pessoas, mas ele se associou e no ponto que ele tinha em comum que aquelas pessoas tementes a Deus, queriam seguir a Deus, embora acreditassem na lei e não na graça, ele se associou com o que era real, com o que era provável para que essas pessoas conhecessem a salvação. Nós não fazemos isso, nós ficamos apontando o erro, aquela igreja é muito religiosa aquele pastor, aquele pastor ele fala gíria aquele pastor ali faz isso e aquilo não sei se eu estou entendendo o que eu estou pregando ao invés de buscar aquilo que eu preciso aprender os meus olhos são para desassociar, para quebrar para dizer não, ele aquela pessoa não está de bar, não segue a Deus, porque ela não tem temor a Deus, ela prega isso, 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 isso não está na palavra, eu não posso nem ouvir. Aí eu vou para o outro. Ele prega a Deus, mas ele tem a lei, ele crê na lei, eu não posso ouvir. E você vive quebrando, querido, você vive se desassociando para que você não receba nada. Você não vai crescer assim. Você precisa entender, se você quiser salvar algum, se você quiser ver glória de Deus na sua vida, você precisa achar o um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? O religioso teme a Deus, mas não sabe como servi-lo. Acha que a, a, embaixo da lei ele vai, vai ser abençoado. Entende isso? E se eu quiser acusando ele, eu tenho muita coisa para acusar, mas você não cresce. Tem muita gente que é desassociativa. Ou seja, você está numa reunião, ela é a primeira pessoa a apontar o ponto negativo, não o positivo. Eu não sei se deu para entender o que eu estou pregando. Tem esposa, eita Deus, me segura agora. Tem marido, querido, que é desassociativo Ei, esse é para glorificar de pé Quem quer glorificar de pé, fica de pé e dá glória a Deus Tem gente indo embora, não vai embora não, irmão Não é verdade? Você vai fazer o um arroz para ele E você quis fazer um arroz colorido E você se esforçou Pôs o seu avental de cozinheira e você detesta cozinhar, e colocou lá um negócio amarelo para ficar amarelinho, e o seu marido, que é um desassociativo, ou seja, não consegue ligar nada, só criticar, eu amo esses cultos que é dia dos pais, porque é o dia que eu mais me solto, e aí o que, que ele faz? ao invés dele olhar o carinho que você fez, o tempo que você gastou para derrubar aquele pauzinho amarelo, que eu não sei o que é, açafrão, salvo pela Lupe, ele olha e fala, mas está muito amarelo esse arroz. Esse mesmo cara vai para uma reunião no trabalho. O patrão fala, nós não temos aqui uma pandemia, nós vamos ter que mudar muita coisa, e ele não é adaptável, ele não quer ver o que os outros estão vendo, ele não acredita que o crescimento venha pelo esforço dele, mas ele acredita que vai acontecer de graça, e para piorar, ele é desassociativo. E tudo que o patrão fala para ele é assim, não vai dar certo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder o emprego. Por que, que você vai perder o emprego? Porque você não consegue encontrar pontos comuns. Você não consegue somar. Tem muita gente que não entende, eu estou dando uma chave para você, querido. Mas então eu não tenho que ter personalidade, Pastor Claus. Tem, Paulo era sábio, ele tinha personalidade. E evangelizou o mundo antigo todo, usando de associação. Ele chegou um dia numa cidade e viu que tinha tantos deuses, mas tantos deuses e de repente ele saiu passeando e olhando deuses, ele falou, tem esse deus da guerra tem esse deus da, do, do vinho e ele encontrou um pequeno templo chamado ao deus desconhecido <risos> e ele então vai à Europa, o um lugar onde que tinha as palestras do mundo grego e todo mundo ficava ali para ouvir os filósofos e ele diz, olha eu quero contar uma coisa para você ele não fala do, do deus da guerra ele não fala do deus do vinho ele fala, eu quero falar para vocês que estou admirado pela fé e pelo temor que vocês têm de tentar adorar tantos deuses ao ponto de encontrar um templo estou trazendo minhas palavras chamado ao Deus desconhecido e o Deus que vocês não conhecem, que chama desconhecido uau eu vou apresentar para vocês o que, que a gente faz querido? a gente não faz isso olha eu venho aqui dizer para vocês que vocês são uma cambada de idólatra e que vai tudo para o inferno, e o diabo já está passando aí para levar todo mundo, não é assim? Paulo não fazia isso, Paulo era sábio, ele fala, eu vi que vocês têm um templo chamado Deus desconhecido, sabe, esse Deus que você não conhece, eu conheço, eu sei o nome dele, ele chama Jesus Cristo, Oh meu querido, nós precisamos nesse templo nos adaptar, procurar enxergar outras visões, Começar a perceber que se nós não fomos flexíveis, nós quebramos. Entender, querido, que há necessidade nesse tempo de nos esforçar, de ter um treinamento rigoroso se quisermos crescer. Mas também precisamos compreender, querido, que precisamos agir com associação. Ninguém aguenta o tempo todo você criticando. Ninguém aguenta o tempo todo você quebrando. Eu vi uma história essa semana que me chamou a atenção. Disse que haviam cinco sócios. Desses cinco, quatro se reuniam para conversar e falar de projetos. Mas quando o quinto chegava, o clima fechava. Todo mundo muito empolgado com uma nova campanha, um novo projeto. E o quinto, chegava, o quinto sócio chegava, sentava e falava assim... Não vai dar certo. Nós temos esse hábito, né? Você pode fazer 50 coisas certas, mas vai ter alguém lá para colocar no chat, Eu não gostei. É. E aí eles começaram a fazer o seguinte, só chamava você sócio depois que o projeto estava pronto. Para usar a desassociação dele como força. Faziam todo o projeto, faziam toda a campanha, deixavam tudo pronto, estavam pronto para lançar e apresentava para ele. E aí ele começava. Algumas coisas não tinham sentido, mas outras ele conseguia enxergar com equilíbrio o que precisava ser melhorado. Mas o fato é que eles tiveram que afastar essa pessoa para poder crescer. Tem muita gente, querido, que quer viver uma vida diferente, mas não quer procurar os pontos em comum, só quer apontar o dedo. E você não pode mudar assim. Há uma história na Bíblia que fala muito sobre isso. Fala sobre uma mulher. Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. Uma mulher que se adaptou, foi flexível. Procurou caminhos enfrentou preconceitos, para receber o que Deus tinha para fazer na vida dela, diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 43, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, você sabe que uma mulher naquela época que sofreu de hemorragia, é uma mulher impura, e por ser impura, ela não podia estar no meio das pessoas, era proibido que uma mulher impura tocasse em alguém, porque se ela tocasse alguém impura, com hemorragia, ela tornava aquela outra pessoa impura, ela tinha que fazer todo um ritual de purificação, e ela podia ser apedrejada. Além dela estar impura, e a lei dizer que ela não podia estar junto, ela já tinha gastado tudo com os médicos. Eu acredito que alguém dizia para aquela mulher, olha, tem uma pessoa que cura ali, e ela ia correndo até lá. Então, a pessoa que ajuda ali, ela ia até lá e pagava. E ela já tinha gastado tudo, diz a Bíblia. Mas ninguém pudera curá-la. E todas as tentativas dela foi um fracasso. Ela, a lei não permitia que ela chegasse perto de Jesus, nem dos homens. Ela já tinha tentado muita coisa que não deu certo na vida dela. E não tinha tido resultado. Então, essa mulher chegou por trás dele, de Jesus e ela tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia, olha que interessante isso, quantas coisas essa mulher teve que quebrar na vida dela para receber essa cura? quantos paradigmas, quantas tradições, quantos, quantos pensamentos, primeiro o medo que eu acho que essa mulher teve, porque ela foi silenciosamente, tocou na orla das vestes, não tocou é, em Jesus em si, mas tocou no manto ali na orla, na ponta da veste de Jesus, depois ela teve que se adaptar, de maneira que as pessoas não ficassem percebendo quem ela era, e ela teve que entender que todo aquele processo de perda, embora tinha sido anos e anos gastos sobre dinheiro, sobre isso, as chances dela não tinha terminado. O que Deus tinha para fazer na vida dela não acabou. Quantas vezes, querido, a gente desiste no primeiro problema? Quantas vezes a gente reclama com Deus para as dificuldades? Ela ficou seguindo aquilo que Jesus falou, batendo, tentando achar uma saída. Então ela vai e toca no manto de Jesus... E, e nesse momento Jesus para e diz, quem tocou em mim? Porque o toque dessa mulher não foi um toque comum. Jesus percebeu que virtude saiu dele, graça saiu dele, que um milagre aconteceu ali. E para mim essa mulher é um exemplo, querido, de como nós temos que quebrar os nossos, às vezes, nossos preconceitos, nossos paradigmas, aquela ideia de que não é assim que tem que ser, e desse jeito. E ela falou, olha, tudo bem, a lei diz que é assim, que eu não posso tocar, mas eu creio que Jesus pode me curar. Ela olhou para tudo aquilo e falou assim, eu sei que eu já gastei muito tempo, quantas pessoas podiam dizer para essa mulher, desiste disso, esse é um problema que não tem jeito, mas ela disse, eu não desisto, porque eu creio que Jesus pode me curar, e se eu apenas tocar na hora das vestes dele, eu vou ser curado mas aqui está a chave querido, aqui está a chave, Jesus está passando naquele lugar, e passando por, aquele, por aquelas pessoas, uma multidão está espremendo Jesus, muita gente está esbarrando nele, tanto que os discípulos vão dizer, mas como só pergunta quem te tocou, olha quanta gente está ao nosso redor, porque querido, muita gente na fé, na vida com Deus, esbarra e não toca, Deus te chamou para você tocá-lo… Esbarrar é você viver embaixo dos seus conceitos É você viver embaixo daquilo que você acha que tem que ser De como Deus tem que fazer Mas tocá-lo é caminhar pela fé É andar na direção do que Deus tem para fazer na tua vida E é dizer Senhor, eu sei que de ti sai virtude para a minha vida Eu sei que de ti muda a minha história Uma igreja pode, querido, esbarrar E uma igreja pode tocar Você pode ir no culto e esbarrar e você pode ir no culto e tocar em Jesus. Tem uma diferença simples. Os dois são toques. Mas um tem fé. O outro é apenas um, um empurrão. O que Deus está chamando a gente a fazer? É começar a quebrar algumas coisas. Então essa mulher diz a palavra de Deus. Perguntou a Jesus com toda, com todas, como, como todos negassem. Pedro disse. Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse. Alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, <risos> veio tremendo, prostrou-se aos pés. Por que ela tremia? Porque ela sabia que ela tinha quebrado regras. Mas ela disse: na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele. Você já imaginou isso? na presença de todo mundo, aquela mulher disse, olha eu toquei porque eu tinha uma hemorragia, eu era uma mulher imunda e eu não podia tocá-lo, mas eu toquei porque eu creio na minha cura e eu já gastei tudo com médicos, mas Jesus me curou, para mim essa mulher é um exemplo querido de persistência, de esmurrar o corpo, de dizer eu não desisto, de dizer ainda tem coisas que Deus vai fazer na minha vida, de quebrar barreiras, de quebrar preconceitos, Deus pode fazer o impossível, não há nada impossível para o meu Deus, para mim essa mulher é um exemplo querido, de a gente enxergar, querido, quanto Deus tem para nós, você quer receber mais de Deus? Toque nele, você quer viver aquilo que Deus chamou você para fazer? Vá na direção dele, não fique reclamando o tempo que já passou, não fique preocupado com o que você já gastou, não fique pensando nas pessoas que te enganaram, não fique pensando no que as outras pessoas falaram a respeito de Deus e não era verdade, comece a tocar nele, porque Deus tem virtude para você. Deus tem virtude para você nesse tempo, quem crê aqui que Deus tem virtude, fica de pé no teu lugar, dá uma glória a Deus, eu falo assim, Deus tem virtude para mim, você precisa declarar isso, eu creio que Deus tem virtude para você, meu irmão, quanta gente está parada, está travada, porque acha que tudo já aconteceu, Deus tem agora nessa noite, um toque querido, de fé sobre a tua vida, virtude dele para você, olha o que Paulo vai dizer, fique de pé um pouquinho, olha o que Paulo vai dizer, que eu quero que você entenda isso, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, essa mulher, querido, tinha uma multidão, talvez as pessoas estavam impedindo ela de chegar, mas ela correu como se tivesse o alvo, e o alvo dela era tocar em Jesus depois, não luto como quem esmurra o ar, ou seja, fica fazendo movimentos aleatórios, dispersos gastando, despendendo energia, para que algo não funcione eu luto, eu esmurro meu corpo eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, Paulo está dizendo olha, eu vou com foco, eu vou com direção o que Deus quer fazer na minha vida eu sei o que Ele quer transformar em mim eu sei o que Ele tem para mim e eu vou receber virtude para andar e viver o que Deus plantou, eu sei as pessoas da minha casa que vão ser salvas, eu sei da minha família aqueles que vão ser libertos eu sei quem Deus vai usar para quebrar maldições através da minha vida e eu vou ser agora com foco eu esmurro o meu corpo, digo Deus eu creio que tem virtude para mim nesse tempo <risos> ele esmurra o corpo sabe, tem muita distração você não pode fazer uma viagem longa se você ficar parando a cada cinco minutos para experimentar qualquer restaurante que você encontra no caminho. Não sei se deu para entender a minha ilustração. Tem gente que quer chegar no lugar, mas fica parando, gastando energia, despendendo tempo. Deus tem coisas para fazer na sua vida hoje. Agora. Toque nele. Toque nele toque com realidade espiritual, toque com certeza de quem ele é, Deus, se eu apenas te tocar, eu sei que haverá milagres sobre a minha vida, haverá portas se abrindo, eu acho essa mulher incrível, porque eu não teria coragem de fazer o que essa mulher fez, enfrentar o preconceito, enfrentar a acusação, o risco de ser apedrejado, continuar tentando depois de 12 anos de fracasso, mas sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Jesus ainda tem milagres para nós. Jesus ainda responde às nossas orações. Jesus ainda sabe das suas necessidades. O mesmo Jesus que tinha virtude para curar essa mulher, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, está na sua casa. Toque nele. Ele tem virtude para você. Ele tem força para você. Ele tem graça para você. Ao invés de você ficar procurando os erros, ficar tentando quebrar associações e desassociar com as pessoas, comece a olhar o que Deus está trazendo para a tua vida, as coisas boas que têm chegado nesse tempo, viva mais leve, viva mais tranquilo, viva na certeza que nesse tempo Deus preparou uma semente para você, que vai germinar, que vai dar fruto se for necessário esburre o seu corpo às vezes fica com, com não, dá, não quero orar, vai orar querido esburra o corpo, faz o que você tem que esmurrar. o corpo é nesse sentido, vai buscar faça o que Deus está mandando você fazer porque ele tem virtude para derramar sobre sua vida, quantos recebe essa palavra hoje na sua vida? você recebe essa palavra? sabe nesse tempo algumas coisas me falaram profundamente cuidado com as distrações há tanta coisa roubando a gente querido você precisa de foco. Alguma coisa que você quer que aconteça na sua vida? Quantos tem alguma coisa que, que quer que aconteça na sua vida? Você precisa de foco. Pare de pensar que é Deus quem não quer te dar. Você percebe que essa mulher nem pediu? É um milagre diferente. Ela não foi até Jesus e falou, Senhor, eu sei quem Tu és. Se o Senhor quiser, o Senhor me abençoa. Ela não fez isso ela não disse, Jesus por favor me cura, ela simplesmente falou, eu sei que o Senhor pode, e se eu tocar na hora da veste dele, eu vou ser curado, se eu posso ministrar algo no teu coração, Deus te ama tanto, 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 que ele já quebrou tanta maldição, tanta cadeia, tanta palavra de morte que falaram contra a tua vida, e você acha que parou aí? <risos> Ele tem mais para nós, querido. E quando eu falo disso, mais almas, vidas, gente sendo sal. Esse mundo um dia acaba, querido. Um dia a gente passa. Mas uma coisa não vai passar. O amor de Deus por nós. Isso não passa. Nós temos uma coroa. E lutamos por essa coroa eterna. Uma coroa que... Deus te chamou para vestir Eternamente com Ele Esse é o nosso Deus Quantos recebem essa palavra na sua vida? Levante sua mão e diga assim Senhor, eu persigo o alvo Eu toco com fé Porque eu sei Que nessa noite Tem virtude De Deus Para minha vida Aleluia Aleluia! Aleluia! A pergunta de, do anjo para Sara é, há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Eu oro para que os seus olhos sejam abertos e você enxergue o quanto Deus tem derramado sobre sua vida a graça. Eu oro para que você possa declarar na sua vida, o amor de Deus por você E o quanto ele tem derramado virtude sobre você Que você passe pelo treinamento rigoroso Mas receba os prêmios que Deus tem para você Em cada vitória, em cada batalha que você vence Eu queria falar mais só sobre, sobre uma coisa Posso? Pessoas que nesse tempo estão vivendo só para desassociar Só para criticar, só para acusar Querido, não, não copie essas pessoas Aprenda com o sucesso dos outros. Aprenda com aquilo que é bom. Retenha o que é bom e abstende-se do mal. Eu vejo tanta gente, querido, só apontando. É o fulano. É você. Você não vai crescer assim. Você vai crescer quando você encontra pontes, cria caminhos, cria... Associações poderosas como essa que Paulo fez Olha, o Deus que você não conhece Eu conheço Ao invés de dizer Que povo idólatra que você é <risos> Isso não funciona Funciona isso que Paulo fez Olha, isso que vocês não querem, Deixa eu apresentar para vocês Deixe Deus criar essas associações Porque Ele tem crescimento para a tua vida Quantos creem que Deus tem crescimento para a sua vida? Levante sua mão e diga assim Senhor, nessa noite Eu estou tocando na hora das suas vestes, e eu estou recebendo, virtude, sabedoria, graça, cura, libertação, em nome de Jesus.